1: plushcare.com slash weightloss
0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, parfois pleurer, rire, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie, et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. J'avais déjà évoqué le sujet dans un autre épisode, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le témoignage d'une jeune femme qui a vécu le bore-out de plein fouet. À la différence du burn-out, le bore-out n'est pas un craquage par surmenage professionnel, mais il se caractérise par un état psychologique négatif lié à une sous-charge de travail, les signes avant-coureurs sont un ennui manifeste, un manque de stimulation et, plus généralement, une insatisfaction. L'employé ressent une inadéquation entre ses aspirations, ses valeurs et le rythme de travail qu'on lui impose. Il souffre d'être en sous-activité alors que la société prône la valeur travail. Les symptômes sont assez similaires à ceux du burn-out, avec un épuisement physique et psychique et une perte de confiance en soi. Le burn-out commence enfin à être reconnu comme une maladie professionnelle, mais l'ennui au travail, lui, demeure encore tabou. Mais occuper un poste où il n'y a rien à faire peut devenir un vrai supplice. Alors face à l'ennui, il y a des habitudes palliatives qui peuvent apparaître. Grignotage, pause cigarette plus fréquente et même parfois recours à l'alcool. D'ailleurs, une étude anglaise intitulée "Board to Death déclare que les salariés qui s'ennuient au travail présentent un risque deux à trois fois plus élevé d'accidents cardiovasculaires que ceux dont l'emploi est stimulant. Et une étude du site de recrutement CAPA, datant de 2019, donne une idée du phénomène de bore-out. On y apprend que 63% des Français s'ennuient au travail et que 28% le jugent même très ennuyeux. Alors, que faire lorsque l'on est coincé dans cette situation Pour en parler, j'ai donc le plaisir de recevoir Olivia, que je vais laisser se présenter. Donc, Bonjour Olivia, bienvenue sur le podcast euh, bah écoute, je te laisse te présenter et nous dire un peu qui tu es, quel âge
1: tu as, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Bonjour, euh, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors je m'appelle Olivia, j'ai 33 ans, euh, je vis à La Réunion, je suis réunionnaise et je suis chimiste euh, slash ex-chimiste en cours de reconversion professionnelle. D'accord, ok, chimiste. Euh, bah du coup, euh,
0: quel a été ton, ton parcours professionnel, tes études et pourquoi ce choix
1: Mmh. Euh, bah alors déjà, j'ai fait euh, un bac euh, général scientifique, euh, un peu, je pense, comme euh, la majorité des gens euh, qui euh, réussissent à l'école et qui ne savent pas trop vers où s'orienter. On leur dit, bon, bah, tu réussis bien, tu as de bons résultats, fais euh, une filière scientifique, ça t'ouvrira toutes les portes. Donc c'est un peu, euh, c'est comme ça que je me suis dirigée là-dedans. Mais, euh, mais voilà, après le bac, finalement, j'avais jamais... Euh, Enfin, je ne savais pas vers où je voulais me tourner parce que finalement, en fait, on est dans un système où euh, depuis tout petit, euh, le système scolaire fait qu'on te dit euh, apprends l'école, euh, passe à, à la classe supérieure et une fois que tu as ton bac, tu es censé tout d'un coup euh, prendre une décision et la bonne <rire> faut pas se tromper surtout qui euh, aboutira finalement à, au métier que tu feras toute ta vie quoi sauf que ben je trouve que en tout cas c'était le cas à mon époque maintenant je sais pas trop mais on est très très mal accompagné on est très très mal ressent, euh, renseigné sur euh, sur les divers euh, divers parcours possibles finalement donc toutes ces portes, soi-disant, qui devaient m'être ouvertes, je ne savais pas ce que c'était. Et, euh, et donc bah, à l'issue du bac, euh, quand je regardais autour de moi mes camarades de classe et tout, bah, ceux qui ont fait un parcours scientifique finalement, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment trois options. C'était soit talent en médecine mais moi, euh, ça ne m'intéressait pas spécialement. Donc soit tu allais en médecine, euh, mais ce pas quelque chose qui m'intéressait spécialement, et puis je pense que je ne me sentais pas vraiment capable. Soit euh, tu fais une, une prépa pour intégrer euh, une école d'ingé, mais euh, ouais, pareil, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ou soit bah, tu vas en fac de sciences, et, euh, et c'est ce que j'ai choisi, c'était un peu par défaut. J'ai choisi la filière chimie parce que c'est ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Et, euh, et voilà, je suis entrée euh, du coup à la fac en chimie et j'ai eu un parcours universitaire euh, plutôt sans encombre, euh, je n'ai jamais redoublé, j'ai toujours euh, pareil, hein, tout, <rire> comme une bonne élève bien sage, euh, appris pour les examens, passé mes examens et passé à, à l'année supérieure euh, jusqu'au doctorat. Donc, ce n'est pas du tout par passion que j'ai continué euh, dans ce parcours universitaire. Mais, euh, mais voilà, je réussissais. Donc, j'ai continué. En fait, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Pour moi, c'était la continuité, finalement, de, bah, du parcours scolaire que j'avais eu plus jeune. Quoi. Je passais à, à, à l'année supérieure et c'est tout. Je ne me posais pas vraiment de questions. Et, et voilà, il n'y avait, avait rien de passionnant dans ça. Mais... Mais, mais voilà, j'ai continué. Et puis, euh, je pense que quand je suis arrivée en master, surtout en fin de master, donc master, c'est quand même bac plus 5, euh, j'ai commencé à me poser des questions parce que je voyais bien que ben mes petits camarades de classe et tout, c'était c'était pas pareil quoi Eux, ils, ils, quand ils répondaient aux questions ils faisaient leurs exercices ils apprenaient leurs examens, il y avait quand même une certaine passion une certaine envie euh, la projection d'un métier derrière et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte que ben finalement faire ces études là c'est pas juste euh, faire des études de chimie pour continuer euh, l'école quoi c'est pour faire pour devenir chimiste après et c'est là où je me suis dit ben, en fait je crois pas que ça m'intéresse finalement mais j'étais tellement lancée que j'ai un peu, enfin, euh, j'ai pas un peu, j'ai carrément mis ces idées qui me venaient euh, de côté pour continuer même jusqu'à un doctorat. Mm. Et donc voilà, et après, en plus, pour moi, le doctorat, enfin, pour moi... Le doctorat, quand on le fait en domaine scientifique, c'est euh, vraiment axé sur euh, la recherche et c'est plus orienté sur euh, du coup, des, des travaux euh, des travaux de, de recherche. Quoi. Il n'y a plus du tout, on n'est pas étudiant, on n'a plus de cours. Euh, donc, je me suis dit, bon, bah, ça me mettra un premier pied dans, dans la réalité du métier, on va dire, et peut-être que j'aurai une révélation à ce moment-là. Et puis, voilà, mon entourage me disait, de toute façon, euh, tu as réussi jusqu'à présent, euh, ça veut dire quelque chose. quoi. n'est pas, pas donné à tout le monde. Euh. Ça montre que ça, finalement, au fond, peut-être que ça te plaît. Euh... Donc voilà, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à, à ce niveau d'études dans une filière qui, finalement, ne m'a jamais vraiment passionnée, quoi.
0: OK. Et, euh... Et du coup, à la fin de ton diplôme, tu as trouvé du travail
1: en fait, à la fin de mon diplôme, je décide de. Ah oui, parce que du coup, je suis allée faire mes études en métropole. J'ai quitté la Réunion, je suis allée ah, faire mes études en métropole. Ouais. Et à la fin de mon diplôme, je décide de rentrer à la Réunion. Et. Euh... Parce que bon, ça me tenait à cœur, j'avais envie quand même. Et. Euh... J'ai eu. J'ai trouvé du boulot en. À peu près. Il m'a fallu quand même. Une dizaine de mois euh, donc ça ah oui, ça, a mis, ouais, ça a mis un peu de temps et j'avais tout à fait conscience que ça allait être compliqué parce que déjà je venais d'une filière assez spécifique et que euh, même en restant en métropole c'était c'était euh, c'était un peu compliqué de trouver du boulot et là, bah encore, à La Réunion, c'est encore pire. Quoi. Euh, franchement, ouais. les, les entreprises dans la chimie ont fait vite le tour. Donc, une fois qu'on les a sélectionnées, on fait des, des candidatures spontanées parce que forcément, il n'y a pas de poste de libre. Et, et on relance tous les, tous, les, tous les mois, tous les trois mois. Quoi. Et donc, on fait vite le ouais. tour. Mais euh, même si j'avais cette peur-là, même si j'avais cette crainte-là, ça me tenait à cœur de rentrer. Donc, euh... Donc, bah, je l'ai fait et puis finalement, voilà, au bout de, de 10-11 mois, je ne sais plus exactement, j'ai fini par trouver euh, mon premier emploi. Donc, euh, j'y suis restée à 5 ans et demi, voilà, avant de décider de faire ma réorientation professionnelle.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, ces premières années de travail euh, qui étaient du coup bah, ta première expérience aussi, euh, mm -hmm. comment tu les as vécues
1: c'était ma première expérience en entreprise parce que ben, le, le doctorat est considéré quand même comme une expérience professionnelle. Ça reste mmh. en, euh, ouais, un, un travail de recherche, un, un CDD, on va dire, de trois ans. Mais là, c'était différent parce que c'était axé, euh, c'était du concret, c'était de, de l'entreprise. quoi. Et euh, ben, les premiers mois, la première année, euh, c'était super. Franchement, j'étais heureuse et je pense que c'est important de dire que c'est exactement le type de poste que je recherchais, que j'ai obtenu. Euh, donc, je, je, je ne suis pas, euh, voilà, je suis pas non plus tombée des nues. Je, je voulais un poste euh, avec des, des responsabilités qui étaient pas moindres. Mais disons que quand on fait un doctorat, on est souvent euh, embauché à un niveau très haut dès le départ. Et moi, je ne me sentais pas prête à obtenir ce genre de poste à responsabilité directement, euh, genre responsable de labo ou des trucs comme ça. Euh, je me sentais pas prête et puis... Peut-être qu'il y avait déjà un début de. pas envie, en fait. Mais euh, donc, du coup, j'ai été embauchée à un niveau un peu en dessous, au niveau ingénieur. Et c'est ce que je recherchais. Donc, voilà, c'était des... un poste très pratique. Euh, je découvrais euh, le domaine parce que, en fait, c'était un domaine nouveau dans lequel je n'avais jamais travaillé. Euh, donc, la première année a été euh, assez riche. En plus, j'avais assez mal vécu aussi ma période de chômage qui a précédé. Donc, c'était vraiment une, une bouffée d'air frais. Puis, j'avais beaucoup d'avantages. C'est une bonne boîte. Euh, à l'échelle de la réunion, j'avais voilà, le, le salaire euh, qui euh, n'était pas faramineux, mais plutôt correct, euh, des horaires vraiment confortables, un chef de service qui était souple, euh, pas trop de responsabilités. Voilà, C'était euh, parfait. Quoi. Et, euh, et puis au début, bah, comme je découvrais le secteur, j'étais quand même pas mal occupée. Et en fait, euh, l'ennui a commencé à, à se faire ressentir dès la deuxième année. Donc assez rapidement finalement, parce que ben les tâches étaient devenues euh, assez mécaniques. Euh, ben, là dans, dans la société dans laquelle j'étais, j'étais en, en fait j'étais ingénieur de recherche et euh, même si on travaille sur des sur des sujets qui sont différents, ça reste euh, ben, globalement des les, les mêmes protocoles, les mêmes choses qui sont faites. Et j'avais aussi euh, pas mal de temps libre quoi. Et euh, finalement, j'ai commencé à ressentir ce sentiment d'ennui et aussi de, de perte de sens, de perte d'intérêt, on va dire, que j'avais déjà ressenti durant mon doctorat. Donc, en fait, je le connaissais, ce ressenti. Et, euh, et voilà, ouais, ça, ça a débuté dès ma deuxième année, finalement.
0: D'accord. Et euh, alors, à ce moment-là, tu as commencé à voir qu'il y avait un, un problème, entre guillemets. Euh, donc, tu en as pris conscience lors de ta deuxième année, peut-être mais. Est-ce que tu avais des
1: symptômes en particulier Ah oui. En fait, euh, bon, les symptômes n'ont pas débuté dès la deuxième année. Hein. Ça, le le bord à finalement, il s'installe sournoisement. C'est-à-dire que ça commence euh, un tout petit peu, on se dit, bon, c'est peut-être une phase où euh, ça passera, euh, c'est peut-être... Euh, bah, euh, voilà Parce que c'était aussi par période, c'était cyclique, c'est-à-dire que j'avais des périodes où j'avais beaucoup beaucoup de temps libre et des périodes où il y avait énormément de travail, finalement. Et euh, et mais, mais même pendant cette période-là, on va dire que le travail que j'avais ne faisait pas sens pour moi. Donc euh, même si ça m'occupait, ça, ça ne me nourrissait pas du tout. Euh, mais euh, oui, donc du coup pour en revenir aux symptômes, je m'en suis pas aperçue tout de suite euh, parce que je pensais, j'étais persuadée en fait que cet ennui, c'était euh, c'était moi la, la responsable dans le sens où euh, ben je ne sais pas, peut-être que j'avais sati... une tendance à ne jamais être satisfaite de ce que j'avais ou... Euh... Oui, ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas tout de suite dit que le métier ne me correspond pas, en fait. Mmh. J'ai tout de suite porté la responsabilité sur cet ennui. Et puis, puis en plus, le fait que j'avais un désintérêt aussi total du métier fait que, finalement, quand on travaille dans la recherche, on peut auto-alimenter ces temps de travail. On a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours euh, un protocole à optimiser. Il y a toujours de la biblio, euh, de la veille concurrentielle à faire. Il y en a toujours. Les temps libres, on peut les combler. Mes collègues, ils, ils, pour la plupart, arrivaient très bien à le faire. Mais moi, j'ai très vite mis ça de côté, en fait, parce que ça, finalement, ça m'ennuyait profondément. Donc, euh, ben, j'avais, j'avais pas envie, en fait. J'avais clairement pas envie. Donc il mmh. faut, faut quand même que j'admette ça <rire> Et euh, Mais voilà après ce qui était quand même paradoxal C'est que euh, j'ai toujours été en demande de travail à faire euh, Indirectement parce que bon, j'allais pas tous les jours cogner euh, au bureau de mon chef On est d'accord Mais euh, dès qu'il y avait des choses à faire, dès qu'on était à fond J'étais la première à le faire J'étais pr la première à, à être satisfaite de mes journées Quand euh, j'étais très très occupée mais voilà, quand j'avais mes phases d'ennui, c'était tellement profond que, que ces, ces, ces quelques semaines de, de, de travail chargé ne compensaient pas, en fait. L'équilibre n'était pas atteint dans l'épanouissement du travail. Mmh. Donc, voilà. ouais, je vois et après en fait au fur et à mesure euh, du coup euh, des mois et des années, euh, j'ai commencé à ressentir ben, déjà premièrement la honte parce que ben, comment ça se fait que j'ai autant de temps libre euh, pourquoi j'arrive pas à me forcer à euh, faire des recherches de mon côté euh, en plus voilà je suis payée pour ça, euh, ben, parfois je passais franchement je passais des journées entières à, à attendre en fait que le temps passe, c'était horrible c'était horrible et euh, mais je n'arrivais pas à aller contre ça, à chercher moi-même des choses que je pouvais faire parce que, en fait, c'était dénu, tellement dénué de sens. Et puis, quand tu en entreprise, finalement, euh, tu beau dire Ouais, bon, bah, on, on fait de la recherche, on veut être innovant, etc. Il y a quand même un protocole strict à suivre et si ça ne plaît pas euh, à la stratégie commerciale ben ça ça n'aboutira à rien en fait et je pense que je voyais déjà l'inutilité des recherches que je pouvais faire juste pour combler le vide ça servait à rien donc mmh. ben voilà je restais dans mon ennui mais ça ne m'allait pas non plus finalement donc après il y a la culpabilité parce que forcément voilà j'ai la chance d'avoir un travail euh, en plus euh, ben sur mon île en plus voilà c'est un bon poste etc pourquoi j'arrive pas à m'en satisfaire pourquoi je m'en plains donc, euh, je l'exprime pas forcément, mais ça, ça me ronge à l'intérieur. Et euh, comme tu le disais en intro, euh, la perte d'estime de soi, euh, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très présent, parce que finalement, on passe son temps à à s'ennuyer, à attendre on a l'impression d'être nul moi je pensais que je savais plus réfléchir j'avais l'impression d'être vraiment une, une impostrice quoi. Mais je, je remettais tout en cause même mon diplôme, même mon doctorat je me disais mais en fait je l'ai eu euh, c'est juste un coup de chance, c'est un concours de circonstances qui a fait que mais, euh, <rire> mais euh, en vrai je ne vaux rien, je, je suis capable de rien j'avais l'impression d'être une, une grosse paresseuse euh, et en même temps c'est difficile de penser le contraire quand on passe ses journées à attendre bah, que le temps passe quoi. c'est mmh. compliqué et après, ben, au fur et à mesure des mois, des années, la fatigue constante, le manque d'énergie, même quand je rentrais chez moi, euh, bah, j'avais, j'avais plus envie de rien, alors que je suis quelqu'un d'assez dynamique de base, mais là. Euh, ça m'épuisait au plus profond de moi, et puis euh, sur la fin, j'étais devenue irritable, je supportais plus, je supportais plus euh, tout ce qui était en lien avec, euh, avec le travail, mes collègues, tout ça, enfin, je, y en a, je supportais même plus leur voix, alors qu'ils bah, n'ont rien fait, le pauvre, ils n'avaient rien fait, mais j'en je, avais tellement marre, j'en étais à... à parce qu'en fait, pendant la pause du midi, un exemple qui me vient là, on avait une pause que d'une heure et je pouvais pas rentrer chez moi, c'était trop loin. Et en général, on mangeait ensemble. Et là, en fait, il me fallait vraiment une vraie coupure. Et j'en étais arrivée au point où j'allais dans ma voiture... Alors, j'habite à La Réunion, hein, donc il fait euh, souvent euh, 20-30 degrés et, euh, quand ta voiture est garée en plein soleil toute la journée. Il fait très très chaud, mais je, je préférais supporter ça pendant une heure plutôt que de les entendre parler pendant ma pause de midi. <rire> mais franchement, c'était horrible. Et même avec mon chef, euh, tout à l'heure, je te disais que j'étais toujours en demande de travail à faire, mais sur la fin... À chaque fois qu'il me demandait, qu'il me disait, il y avait un nouveau projet et tout, hein, toute demande était, était source de conflit, quoi. C'était quelque chose, ça, tout me faisait chier, <rire> clairement. <rire> euh, donc voilà, pour, euh, pour les symptômes. Et après, bien évidemment, euh, comme ce mode de vie était complètement en contradiction avec mon fonctionnement habituel, et eh ben, j'ai un, une profonde anxiété. Euh, qui euh, est réapparu parce que ben voilà j'ai j'ai un, un trouble anxieux qui est présent depuis des années et là j'ai fait une, une une grosse rechute du trouble anxieux euh... J'appréhendais mes semaines dès le dimanche soir. Je faisais des grises d'angoisse dès le dimanche soir. Le matin, je restais dans ma voiture jusqu'à la dernière minute. Si je, si je rentre à 7h30, je sortais de ma voiture à 7h29. <rire> J'avais la boule au ventre. Et puis, dès que j'arrivais, je, je ne pensais qu'à une chose, que la journée se finisse. Quoi. Chaque seconde était difficile. Le temps était si long. <rire> je ne saurais pas comment l'exprimer autrement. C'était une torture. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Et, euh, ouais. et donc,
1: tu as quand même tenu deux ans comme ça J'ai tenu... Euh, bah non, parce que j'ai commencé à avoir des symptômes, on va dire, la deuxième année, je, et je suis restée cinq ans et demi. Ouais, donc, donc, donc j'ai tenu, ouais, ouais, trois ans et demi, ouais. Mais pourquoi est-ce que tu es
0: restée aussi longtemps alors que tu sentais euh, que tu pouvais plus
1: Mmh. <rire> c'est compliqué cette, cette question. Est... Pourquoi parce que, euh, parce que déjà, il y a eu une grosse phase de déni. Euh, ça rejoint ouais. ce que je disais tout à l'heure. On pense que c'est une phase, voilà, ça va passer. Euh, euh, il suffit que je me force il suffit que je me contente de ce que j'ai, etc. etc. Et, euh, et puis, on ne se rend pas compte en fait, que le temps passe, que le temps passe quand on est dans une routine. Là, c'est avec le temps. Je me dis Mais non, je suis restée tant d'années à me détruire la santé. Et je ne me rendais pas du tout compte, en fait, qu'il s'était passé autant de temps. Euh, mmh. Et puis, j'ai aussi entré euh, trait de ma personnalité, euh, bon, à tort ou à raison. Hein, euh, je suis assez coriace face, une, face à une difficulté, c'est-à-dire qu'avant de me poser les bonnes questions de « est-ce que cette situation est bonne ou non pour moi ?», dès que j'ai une difficulté, qui euh, se présente, j'ai tendance à, à foncer, à l'affronter, <rire> à y aller corps et âme. Et, euh, et là, du coup, voilà, c'était vraiment. Je, je pense que je me suis forcée à essayer de m'adapter. Et finalement, c'est ce que j'avais fait toute ma vie, quoi. Euh, toute ma vie, en tout cas, euh, scolaire. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, euh, tout, tous les sentiments négatifs, culpabilité, honte et tout, ont joué aussi. Et puis, il y a aussi un truc très, très important c'est que je, je voyais que ça ne correspondait pas. Mais euh, et puis, je m'étais posé la question, même très tôt pendant mes études, de ben « je ne veux pas faire ça, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mmh. » Je ne savais pas du tout, donc j'étais incapable de quitter cette routine qui euh, m'apportait voilà, un, un certain quand même, confort de vie pour aller dans quelque chose de complètement inconnu. Quoi. Et euh, ça, c'est compliqué aussi, hein, la peur de, de, de ne jamais trouver finalement ce qui nous correspond. Alors que là, ben, sur papier, j'avais quand même les compétences, j'avais tout ce qu'il fallait. Euh, voilà. Et puis, il mmh. euh, y avait quand même des petits moments valorisants. C'est-à-dire, quand il y a des, 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 des fins de projet, des gros bilans à faire, des grosses présentations à faire et tout, on est vraiment euh, à 100 à l'heure, il faut tout, tout présenter on se rend compte que. Ben, moi, je me rendais compte finalement, ah ouais, j'ai fait quand même tout ça. Ah ouais, j'ai fait quand même, il euh, y, y a quand même une grosse charge de travail. Et puis, les, 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 les collègues et tout qui te, qui te disent, ah ouais, t'as fait ça quand même, voilà, c'est vachement valorisé, ton travail reste valorisé, même si t'as l'impression de rien faire. Il euh, y, y a quand même une base solide. Euh, en plus, voilà, j'étais dans, dans, dans une boîte euh, bien assez reconnue quand t'as les, les fournisseurs qui veulent absolument travailler avec toi, qui limite en congrès euh, te courent derrière, te font de la lèche. Pour avoir un rendez-vous et vouloir euh, leur proposer de proposer telle matière, tel machin, tu te rends compte que tu es dans une structure quand même qui a de la, voilà, de, du poids, quoi, et euh, ça, ça reste quand même des, des, des moments valorisants. Mmh. Donc, euh, ouais, je vois donc, ce voilà. que tu veux dire. Mmh, mmh. Ouais, je vois. Et puis finalement, ouais, après, admettre enfin, écouter cette petite voix en toi qui te dit depuis des années euh, que ça va pas, que ça va pas, l'écouter, c'est finalement admettre qu'on s'est trompé et qu'on a eu tort et qu'on a perdu son temps, et je pense que j'ai, pendant très très longtemps, pas été prête à assumer ça. Et,
0: euh, bah, à un moment donné, euh, la décision de tout plaquer et de recommencer autre chose s'est fait sentir, finalement. Euh, mmh. Comment est-ce que tu es, t'y enfin, tu, tu es prise euh, et est-ce que ça a été euh, facile
1: euh, Alors, bon, ça n'a pas été facile du tout. Hein, il m'a quand même fallu plus de trois ans pour réagir. <rire> et euh, en fait, mon corps m'a parlé. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, j'ai recommencé à, à faire beaucoup d'anxiété et euh, mon trouble anxieux s'est fait de plus en plus bruyant. Euh, C'était devenu urgent. En fait, je faisais des, des crises d'angoisse quotidiennement, euh, plusieurs fois par jour. Euh, et malgré ça, ouais, j'allais, j'allais quand même au travail, mais c'était devenu vraiment, c'était devenu vraiment contraignant. Et ce qui a fait que j'ai, que j'ai un peu euh, fouillé, enfin, essayé de chercher un peu plus loin ce que je pouvais faire d'autre et tout, c'est que là, en fait, en plus d'être compliqué psychologiquement, c'était devenu, j'avais des maux physiques, quoi, parce que l'anxiété, euh, ça reste quelque chose de, de, de très, très, très physique. Mmh. C'est un trouble, enfin. Je fais une petite parenthèse sur l'anxiété. Je sais pas si on a le temps d'en parler, parce que oui, <rire> si je je on a le temps... <rire> Oui, parce que si je commence à raconter mon histoire, on en a pour, euh, pour deux heures, mais euh, on, va, on va aller euh, un peu rapidement. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, pour, faire, pour, pour, pour essayer de, de vulgariser un peu ce que c'est l'anxiété et les troubles anxieux. L'anxiété, en fait, c'est un sentiment qui est, qui est normal, qui est naturel, qui est vécu par tout le monde. Et en fait, tu développes, tu développes un trouble anxieux quand, quand, quand la machine se dérègle quoi, pour X raisons et il euh, y a différents troubles qui, qui peuvent découler de, découler de, de, de cette anxiété euh, on a les, les, bah, dans mon cas c'est un trouble panique donc je pourrais en parler avec plus de précision parce que connais, je connais beaucoup plus de choses mais il y a d'autres choses, il y a les, les phobies d'impulsion certains cas de TCA, les TOC, le, les phobies spécifiques etc et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que de, déjà l'anxiété c'est pas, pas du stress il faut arrêter par pitié les gens qui ne qui, qui s'y connaissent pas et qui ont dans leur entourage des gens qui souffrent d'anxiété. Euh, Ce n'est pas du stress. Euh, si on veut imaginer, euh, le stress, c'est euh, en gros, euh, voilà, tu as 5 minutes de retard pour prendre ton bus et tu vas rater, euh, je sais pas moi, un rendez-vous. Là, tu es stressé. Okay. L'angoisse, l'anxiété, c'est que euh, tu es euh, tout seul euh, dans une forêt, il fait nuit, tu entends du bruit et tu n'as rien pour te défendre. En fait... C'est le premier palier de la peur, l'anxiété, pour mmh. moi. Et quand tu développes la crise d'angoisse, c'est le palier final. <rire> et, entre, et entre, voilà, il y a tout un spectre. Et, euh, et voilà, il faut, faut, faut arrêter de dire aux gens qui sont angoissés euh, bah, « calme-toi, ça ne sert à rien de stresser euh, », etc. On le sait. On le sait que c'est irrationnel, mais en fait, c'est le corps qui réagit. La crise d'angoisse, c'est euh, une réaction physique, physiologique avant d'être psychologique. C'est un shot de d'adrénaline avec tout un tas de symptômes qui en découlent. Euh, je pourrais préciser tout à l'heure si, si ça intéresse, mais euh, mais voilà, c'est physique avant tout, quoi. Et du coup... Et du coup là, euh, je me suis un peu égarée, pour... je, me, je me suis éloignée de la, de la question, désolée, mais du coup là en fait j'ai commencé vraiment à faire beaucoup beaucoup de crises d'angoisse et, et je, je connaissais ça parce que j'en faisais déjà avant, euh, mais là c'est revenu vraiment très fort et les méthodes que j'avais euh, auparavant ne, ne fonctionnaient plus, il n'y a plus rien qui fonctionnait pour me calmer en fait. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, ça m'a poussé finalement à chercher plus loin, au plus profond de moi, qu'est-ce qu'il fallait que je change pour améliorer cet état physique, parce que je n'en pouvais plus, tout simplement. Donc, euh, voilà, ça n'a ça, ça pas été facile et euh, j'ai dû faire une introspection assez longue pour savoir euh, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Euh, j'ai sélectionné euh, plusieurs, euh, plusieurs métiers, euh, dans, toujours dans le même secteur, parce que je savais que, en fait. Je pense que c'est né du sentiment d'inutilité que j'ai ressenti pendant mon ennui au travail. Mais, euh, mais je voulais me sentir utile, forcément. Donc, euh, et pour moi, ça, ça, ça voulait dire travailler dans, dans un domaine qui aide euh, les gens. Voilà. Donc, du mmh. coup, je voulais voilà je voulais m'orienter vers, vers le domaine de la santé. Et il euh, y avait plusieurs métiers qui m'intéressaient. Et ce que j'ai fait qui était... Qui, qui est primordial, je pense, c'est que j'ai contacté, en fait, pour chaque métier qui m'intéressait, j'ai contacté des professionnels de santé pour leur poser des questions et pour me rendre compte de mmh. quelle est la réalité. Parce que sur papier, c'est bien beau, mais euh, souvent, la réalité, elle est tout autre. Et j'avais euh, vraiment peur de me tromper à nouveau, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça, en fait, en rencontrant des professionnels, en discutant avec eux, qu'à un moment donné, j'en ai rencontré un et je me suis dit, ah tiens, c'est ça que je veux faire. Et je me suis renseignée, et puis voilà, j'en ai rencontré deux, trois, quatre, cinq, et à chaque fois, ça n'a ça, ça fait que, que confirmer que vraiment c'est ce métier que je veux faire et en fait c'est à partir de là que je me suis renseignée euh, sur comment euh, ben, se former pour ce métier est-ce que c'était faisable est-ce que dans mon plan euh, ben, c'est envisageable et euh, c'est une fois que tout était bien ficelé que, et planifié que j'ai demandé ma rupture conventionnelle en fait j'étais incapable de partir avant d'avoir mon plan B euh, d'à de, de, peu près sûr Mmh. Voilà,
0: et, euh, et du coup, c'est quoi comme reconversion professionnelle que tu as visé finalement?
1: Alors, orthophoniste. À la base, j'avais en fait, j'avais toute, un toute une sélection de critères euh, dans mon choix de reconversion professionnelle et euh, bon, je bah, j'ai pas respecté tous les critères finalement parce que ce, ce, ce métier demande... Euh, parce, déjà, à la base, je voulais, je voulais, voulais, euh, j'étais prête à reprendre des études mais je voulais pas du tout faire des études longues parce que bah, je considère que j'avais assez donné <rire> sur les bancs de la fac mais euh, malheureusement, euh, bah, malheureusement, la formation de ce métier dure euh, quand même cinq ans donc, ah oui. c'est reparti, ouais, reparti pour des études longues. Je voulais absolument rester à La Réunion. Ce n'est pas possible non plus. Hein, ça n'existe pas, La Réunion, comme formation. Il faut repartir. Et euh, il me fallait aussi un métier euh, qui soit euh, en demande. Je ne voulais pas galérer, en fait, à trouver du ouais. travail. À la fin, hein, il était hors de question. Donc, euh, donc voilà. D'accord. Mmh.
0: Euh, alors, dans ton parcours... Euh, mmh. Il me semble que tu as sollicité euh, l'aide d'un psy. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'était psychologue ou psychiatre. Est-ce que dans mmh. tous les cas, ça a été facile Comment euh, cette personne t'a-t-elle aidé euh, Est-ce que tu as mmh. eu des outils à mettre en place pour avancer mmh.
1: Euh, alors ça, non, ça, ça aussi ça n'a pas été facile parce que bah, toujours lié à mon anxiété, à mon trouble anxieux euh, En fait ça faisait plus de 10 ans en fait, que je souffrais d'anxiété euh, Avec des niveaux on va dire plus ou moins bas J'avais atteint un équilibre euh, euh, jusqu'à présent qui, qui me permettait quand même de vivre correctement Sans, sans devoir euh, faire une crise d'angoisse quotidienne quoi. Mais je n'avais jamais, euh, jamais eu de suivi psy avant euh, je, je... en fait j'ai réussi à maintenir cet équilibre bah, déjà en étant bien entourée et en me renseignant énormément euh, sur ce qu'était l'anxiété euh, donc voilà après jusqu'à présent ça, ça marchait plutôt bien mais là euh, ouais, j'arrivais plus du tout à gérer et c'est ça qui m'a amenée à, à, à consulter c'est pas autant l'ennui au travail ni, euh, ni euh, le, le besoin de reconversion en fait ça c'était secondaire Moi je voulais... ce que je voulais c'était arrêter de faire des crises d'angoisse et souffrir au quotidien c'est ça qui m'a amenée en fait à consulter donc donc, euh, voilà, j'ai vu j'ai vu sur les trois dernières années quand même euh, euh, ouais, bien deux ou trois psys différents. Euh, je, suis à, je suis à chaque fois tombée sur des personnes euh, ben, qui, qui connaissaient, qui géraient très, très bien le domaine et qui m'amenaient sur des pistes euh, ben, tout à fait pertinentes. Hein, je les ai vues très rapidement. Mais en deux, trois ans de thérapie, même si ça m'a permis de mettre le doigt sur, sur euh, voilà, des schémas de pensée que j'avais, euh, euh, mon caractère actuel, j'ai découvert que j'étais euh, que j'étais HPI, bon c'est un peu à la mode hein, mais euh, bon <rire> c'est le cas, <rire> j'ai passé les tests et tout donc j'ai pu comprendre ce besoin du coup de nourriture intellectuelle de pourquoi je m'ennuie, pourquoi j'ai besoin de changement etc j'ai pu comprendre beaucoup beaucoup de choses j'ai pu comprendre aussi que l'anxiété ça se guérit que ça ne faisait pas partie de mon caractère, hein. jusqu'à présent je pensais que c'était le cas mais voilà mais euh, concrètement en deux ans même si j'avançais sur, sur ces niveaux-là, je n'avais pas vraiment très peu d'amélioration sur mes crises d'angoisse. En fait, il mmh. n'y a rien vraiment qui me soulageait vraiment, en fait. Et euh, ce qui a fait que j'ai commencé à aller doucement mieux, c'était sur la fin de... de, de... De ma cinquième année De, de, de travail je crois J'ai commencé vraiment à avoir un effet sur mon, sur mon anxiété Je pense une fois que tout mon plan De reconversion professionnelle était ficelé Après c'était peut-être un mélange aussi de toutes les thérapies Que j'avais fait parce que j'ai testé vraiment énormément de choses hein. Au-delà j'ai fait, fait beaucoup de thérapie manuelle de, de la micro kiné De l'acupuncture, de l'acupressure, de l'hypnothérapie J'ai fait plein plein de trucs mm. Et, euh, et j'ai commencé à aller Un peu mieux vraiment à la fin des trois ans Mais je pense que c'est parce que j'avais enclenché euh, j'avais enclenché ce, ce, ce projet de reconversion et que ça devenait vraiment concret. Voilà, c'est comme, mmh. euh, comme à la fin de mon doctorat, je reviens sur cette partie-là parce que bah, ma troisième année de thèse, qui est l'année la, la plus mal vécue par tous les doctorants, parce que c'est l'année où il faut rédiger, soutenir, etc. Mais moi, j'étais, mais c'était, euh, je vivais ma meilleure vie, en fait. <rire> c'était dur, certes, mais j'étais tellement bien, et je pense avec le recul que c'était parce que c'était la fin, quoi, tout simplement. Ouais. Et là, c'est un, un peu pareil. Et en fait, euh, j'ai commencé à aller mieux, mais je faisais toujours, toujours des crises d'angoisse au quotidien, et euh, dans, dans l'objectif toujours de, 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 de vouloir euh, euh, ben, guérir et entamer cette reconversion professionnelle euh, d'une manière euh, ben, la plus sereine possible euh, parce que je savais très bien que c'était possible hein, de, de recommencer les études en faisant des crises d'angoisse et tout je l'avais déjà fait par le passé, mais on est d'accord que c'est pas idéal hein, Louper la moitié des cours ah, parce qu'on fait des crises d'angoisse, Voilà, non merci euh, Donc j'ai décidé On m'a orienté en fait vers une psychiatre Qui m'a euh, Proposé euh, des médicaments Un traitement en fait, médicamenteux Que jusqu'à présent j'avais toujours refusé Parce que j'en avais une peur bleue Parce que j'étais mal, euh, mal renseignée tout simplement hein, mais J'avais beaucoup d'a priori comme la majorité des gens Je pense Et, euh, Mais là euh, Je me suis instruite et j'ai plus eu peur. Et c'était un peu, pour moi, l'essai de la dernière chance. J'avais vraiment envie d'aller mieux vite pour euh, débuter ma reconversion professionnelle et être au top. Donc voilà. Mmh. Et du coup, j'ai accepté de, de, de débuter ce traitement. J'ai compris, en fait, qu'à force... Parce qu'en fait, j'ai la, la chance d'avoir une, une médecin qui, qui, qui m'explique vraiment tout. Elle, elle, elle voit que j'ai besoin de comprendre. Et en fait... À force de se traîner ces angoisses euh, pendant des années, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et ce déséquilibre, il est biologique, il est, euh, il est physique en fait. C'est au sein, voilà, les neurotransmetteurs du cerveau qui font que. Euh, j'avais beau faire beaucoup de thérapie, beaucoup de choses, ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, il faut, il faut avant passer par une étape où euh, tu essaies de rétablir cet équilibre chimique. Parce que sinon, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Tu ne peux pas... Ouais, euh, ouais, tu peux pas... Euh, je sais pas, je par, par exemple, sur une, une séance d'hypnothérapie, ça ne peut pas te soulager si tu es en crise d'angoisse pendant ta séance. Ce n'est pas possible. Et moi, c'était clairement mon cas, j'étais tout le temps en angoisse, j'étais tout le temps en phase d'angoisse, quoi. Donc, euh, il, il fallait ce moment, en fait, de, de redescendre en, en pression euh, pour, justement, aller plus loin et aller mieux en thérapie. Mmh. Ouais, je... Voilà et du coup pour répondre parce... à la question <rire> finalement <rire> le traitement mais <rire> le début du traitement parce que je suis encore un peu je suis encore au début de cette phase là euh, m'a aidé parce que j'ai très 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 vite eu euh, un soulagement sur mon anxiété euh, alors pour quelqu'un qui depuis euh, pr près de trois ans vivait euh, vie, vivait ouais, avec un, un niveau d'anxiété très très aigu euh, ça a été presque miraculeux finalement
0: mmh. mais c'est vrai mmh. que accepter des médicaments parfois c'est nécessaire et puis en plus de ça il euh, y a beaucoup de préjugés sur euh, le fait de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Mais mine de mmh. rien, euh, ça peut vraiment aider à faire redescendre euh, le système, quoi.
1: Bah, surtout que dans certains cas, c'est une nécessité en fait. Il de... faut essayer d'aller au-delà des, des préjugés, des idées reçues et essayer de vraiment se renseigner parce qu'on peut passer à côté d'une guérison et d'un mieux-être pendant des années et des années, essayer de lutter contre quelque chose qui finalement reste physique. Je sais pas moi, mais on ne dira jamais à un diabétique qui doit prendre de l'insuline tous les jours, ah bah franchement, euh, tu pourrais te secouer, euh, c'est dans ta tête ouais. tout ça, fais un effort, euh, tu n'en as pas besoin, tu peux vivre. Non. Bah là, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas... Enfin, et puis, je voudrais rassurer tout le monde, si des gens ont, ont peur de se lancer, il ne se passe rien de spectaculaire. On ne change pas de personnalité quand on prend un traitement médicamenteux. On ne devient pas euh, du jour au lendemain léthargique. Euh, voilà, c'est... Ça se passe. C'est vrai qu'il y, y a des effets secondaires, etc. Bon, bah ça, ça, ça a à voir avec son, son, son praticien. Mais, mais globalement, il n'y a rien de fou, en fait. Il n'y a rien de fou. Ouais. Et puis, euh, c est, c est, ça reste. En fait, c'est beaucoup plus sain d'accepter un traitement médicamenteux que de vivre avec une anxiété constante. Parce que si on revient sur, sur les symptômes que j'ai eus, tout à l'heure, j'ai décrit les symptômes du burn mais les symptômes de l'anxiété, c'est. Euh, au-delà de la crise, hein, si on parle vraiment du niveau d'anxiété aiguë dans lequel j'étais, quand c'est quotidien tout le temps, c'est l'impression de vivre avec une enclume sur la poitrine du matin au soir, c'est des indigestions, des nausées, euh, des vertiges, des, le, 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 des palpitations, euh, euh, l'impression voilà, de, qu'on va tomber dans les pommes à tout moment, l'impression qu'il y a un danger imminent, tout ça, le vivre tous les jours, tout le temps, c'est très, très, très délétère pour le corps, finalement. Donc, mmh. prendre un médicament pour t'aider à soulager ça, ça reste une, quand même une, une alternative euh, assez chouette. Ouais. Et heureusement que ça existe.
0: Mmh. C'est mmh. clair. Et euh, Après, c'est vrai que tu vois, on est quand même dans une société qui, qui pousse beaucoup à la réussite et qui, mmh. du coup, euh, bah, comme tu le disais, oublie un peu le bien-être mental. Est-ce mmh. que tu connais autour de toi euh, d'autres personnes qui sont passées euh, par le « bar out euh, » euh, voilà, à cause d'un ennui profond euh, euh, au, dans le domaine professionnel
1: non. Alors, je connais des gens qui s'ennuient ou qui ne sont pas satisfaits euh, dans leur quotidien au travail, mais ça ne va pas jusqu'à cet extrême-là, en fait. En, je, franchement, je n'en connais pas. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est très peu connu ou s'il euh, y a un tabou derrière ça, ou si les gens essaient de se trouver euh, euh, un équilibre ailleurs. Hein. Ça aussi, c'est possible, hein, finalement. Euh, euh, le travail, ce n'est pas l'épanouissement de tout le monde. Mais... Par contre, je connais des gens qui ont fait des burn-out ou qui sont en ouais. phase et qui ne le reconnaissent peut-être pas, mais euh, voilà, ça, j'en connais parce que, euh, comme tu dis, c'est une société finalement qui pousse à ça. Donc, euh, donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait moins de burn-out, honnêtement, hein, mais, je... mais il est clair qu'on en parle moins.
0: Mmh. Oui, mmh. c'est clair. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, quel recul tu as euh, sur ces derniers mois que tu as passé à renoncer à la course à la performance
1: Mmh. oui parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais finalement quand j'ai commencé euh, ce traitement et qui a fait que j'allais de mieux en mieux euh, donc je rappelle je l'ai pris dans le but d'aller vite mieux pour euh, parce qu'en gros j'ai commencé mon traitement en mars et le but moi c'était de reprendre mes études en septembre de la même année et, euh, et en fait je voulais vite aller mieux pour, pour pouvoir euh, enclencher mon déménagement et ma reprise d'études et en fait mieux j'allais et plus je me posais la question de euh, ben, pourquoi en fait, euh, j'ai envie de, 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 de ralentir et de me reposer, j'ai envie de profiter en fait, de ce mieux-être pour autre chose que de me lancer tout de suite en fait, dans, dans une reprise étude où ça sera encore à 200 à l'heure finalement, et mmh. c'était vraiment paradoxal. Et ce choix, il n'a il a pas été facile, encore une fois, et très, très récent. Hein, ça a été l'objet de semaines et de semaines de réflexion parce qu'encore une fois, j'avais la culpabilité de me dire « Mais attends, ça fait des années que je m'ennuie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de repos Qu'est-ce que c'est que ce, ce, <rire> ce caprice quoi ?» Parce que quand tu t'ennuies, tu t'imagines qu'il faut te remettre justement dans, dans, dans l'activité pour guérir de cet ennui. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le bore-out, c'est le syndrome de l'épuisement par l'ennui il y a épuisement dans épuisement par ennui. <rire> Donc, euh, quand on est épuisé, on a le droit de se reposer finalement. Mais euh, voilà, j'avais quand même peur de ça. J'avais peur de, 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 de ressombrer dans un ennui profond parce que ben, j'avais le raccourci dans ma tête que ben, quand arrêtes de si j'arrête de travailler, euh, ben, je vais forcément m'ennuyer en fait. Euh, parce que, je sais pas, euh, pas, on est peut-être amené à, à penser comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout, on peut faire tellement de choses quand on ne travaille pas. Euh... Et puis, j'avais la peur du vide, hein, la peur de perdre mon temps, parce que finalement, un an, ça compte. Hein, quand on a passé la trentaine et qu'on se relance dans des études longues, euh, ça compte quand même un an. Reporter un an pour un projet, c'est long comme pas, on va dire, mais dans la balance, ça compte. Et puis, il y avait cette peur du lâcher-prise hein, qui est finalement euh, la phobie de ouais. toutes les personnes anxieuses. <rire> C'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je dois apprendre à faire. Et puis, et puis voilà, et puis, je me sentais bête aussi d'avoir ce, ce besoin parce que je m'étais tellement investie dans ce projet finalement depuis des mois à tout planifier, le déménagement, les, la, la reprise d'études, tout, 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 que d'un coup, euh, quand ça se concrétise vraiment, je me dis Ah ben, je reporterai bien d'un an. Bah, je, me sens, je me sens un peu bête, finalement. <rire> voilà. Hein. Mais euh, Mais donc euh,
0: du coup, là, là tu es en phase, on va dire, de récupération et tu as repoussé est... à l'année prochaine, c'est ça
1: Je repousse à l'année prochaine parce qu'en en fait, j'ai eu une prise de conscience quand, quand, quand j'ai mis un mot sur ce que j'ai vécu. Le out finalement, je l'ai su très, très tard. J'ai su très, très tard que ça existait et qu'il y avait un mot pour ça. C'est-à-dire, ça, ça remonte à quelques mois. Hein. J'avais déjà entamé tout mon processus de reconversion quand j'ai appris que ça existait. Et du coup, quand j'ai appris ça, je me suis renseignée, j'ai lu des articles, j'ai écouté des témoignages, même s'il y en a très peu, bon, on arrive à en trouver. Et du coup, je me suis dit, mais ça existe, en fait, je me suis reconnue totalement, ça existe, c'est très déculpabilisant, ça porte un nom, et du coup, je me sens légitime, et je me dis, mais, mais ouais, bah, c'est un syndrome, donc j'ai peut-être le droit finalement de... de... De, de, de ressentir tout ce que j'ai vécu parce qu'il y a d'autres personnes qui le vivent il y a d'autres personnes qui, qui ont exactement les mêmes ouais. symptômes et, euh, et voilà donc c'est comme ça en fait, j'ai commencé à beaucoup me renseigner puis après j ai, j ai, je me suis aussi renseignée sur le burn-out parce que ben, les symptômes sont, sont assez similaires et j'ai vu qu'en fait parfois les gens ils mettent des mois voire des années à s'en remettre ils s'accordent ce temps-là en fait parce que le corps, leur corps leur impose, leur corps s'effondre et moi j'ai ouais. la chance de me rencontrer de me rendre compte de, de tout ça euh, avant que ce soit le cas. Alors, bien évidemment, ma santé a quand même été bien altérée, hein, mais je ne me suis pas effondrée à proprement parler. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi en fait cette phase de repos qui, 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 qui parfois se prolonge à des mois, à des années, elle est légitime pour le burn-out, mais elle ne le serait pas pour le bore-out Parce que si je m'écoute bien, au fond de moi, bien sûr que je suis épuisée. Et je le vois au quotidien parce que, habituellement, je suis très dynamique. Euh, et là, chaque action était devenue une montagne, quoi. Le, le moindre truc, c'était compliqué. J'étais fatiguée, j'avais avais marre de tout. Euh, voilà, j'ai la chance de pouvoir me le permettre parce que, bon, quand même, j'ai droit au chômage, hein, vu que j'ai travaillé, il faut quand même le dire. Hein, C'est financièrement possible, on va dire. Donc, ben. Pourquoi pas, finalement Mais ça a été un choix quand même euh, qui a été compliqué. Hein. Et ouais. j ai, j ai, même encore aujourd'hui, c'est un peu bancal, quand je l'assume euh, Je l'assume à moitié, on va dire.
0: <rire> bon, en tout cas, ouais. euh, sache que tu es tout à fait légitime. Hein. Enfin, ouais. Un, un bore-out, ça a des conséquences quand même énormes sur euh, euh, le physique et puis le mental aussi. Quand on s'est ennuyé pendant des années à avoir une perte de sens totale dans ce qu'on fait, euh, ouais. qu'on se retrouve à faire des crises d'angoisse H24,
1: ça épuise, ouais. en fait c'est clair, et puis ouais, la crise d'angoisse c'est tellement éprouvant pour le corps qu'on s'en remet pas en deux semaines en fait, quand on a vécu ouais. ça pendant des années enfin euh, euh, voilà euh, je pense qu'il est temps de, de, de se reposer, de prendre du recul de comprendre aussi la source de mon anxiété qui est là depuis des années quand même euh, et puis de, de, de se reconnecter avec mes envies et mes besoins parce que quand ouais. on est trop longtemps dans un moule, qu'on suit des cases, des sentiers bien balisés, on est déconnecté moi je, encore aujourd'hui j'ai du mal à savoir euh, ce que j'aime, ce dont j'ai envie de faire, mes besoins, enfin voilà, j'ai besoin aussi de me ré réapproprier ce temps que j'ai perdu à cause de l'anxiété, ouais. parce qu'en en fait, voilà, quand on souffle de troubles anxieux, ça ne se voit pas, mais ça nous gâche tout instant, et surtout le trouble le panique, en fait, le trouble le panique, tu, tu développes une phobie de la crise d'angoisse, et tu, tu arrives à, à en faire vraiment tout le temps, et du coup, en fait, tout est difficile, tout est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'évitement, qui, qui ne, ne sortent plus en fait, par, par peur de faire des crises d'angoisse dans, dans, en public. Et euh, moi, j'ai connu ça il y a quelques années. Et là, en fait, j'avais conscience que l'anxiété reprenait vraiment une bonne partie de mon quotidien. Et je ne voulais surtout pas retomber euh, dans cette phase d'évitement. Donc, j'ai continué à avoir une vie sociale plus ou moins riche. Mais le truc, c'est que quand tu fais une crise d'angoisse pendant la sortie, avant, après, tu mets une semaine à te remettre, mais t'as pas envie quand même de perdre, de, de perdre tes habitudes, donc tu ressors, tu refais une crise d'angoisse, bah tu profites absolument pas du tout, en fait. Vraiment pas. Et en plus, j'ai aussi cette capacité à, à, à le cacher, c'est-à-dire que bah, la majorité de mon entourage, que ce soit famille, amis, collègues, ne, ne savent pas que, que je souffre de crise d'angoisse. Et pour la majorité des cas, euh, bah, je le, quand, je, quand une crise arrive, je ne le montre pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de symptômes à l'intérieur de moi. Enfin voilà, J'ai énormément de symptômes. l'impression de mourir et tout. Mais euh, je peux continuer à avoir une conversation tout à fait normale parce que y a, y a, je ne sais pas, il y, y a une honte, il y a quelque chose qui fait que voilà, je ne, je ne le montre pas. Je ne le montre absolument pas. Donc, je pense que si des gens de mon entourage m'écoutent, ils sont vraiment très, très surpris. Mais en tout cas, euh, ça demande ouais, une, une énergie folle, en fait, de, de contrôler tout ça et d'essayer de, d'avoir de, l'illusion d'une vie sociale quand même, quand même à côté de ça. Et, euh, et quand on a subi ça pendant des années, ben, on ne s'en remet pas euh, en deux semaines, hein, finalement. Ah, voilà
0: C'est clair. On... Et... Euh... Est-ce que tu aurais euh, un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être concernées par ce que tu as vécu
1: Oui, alors déjà, j'aimerais euh, dire qu'il voilà, n'y a pas de modèle de vie type. Euh, ce n'est pas, pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire, qu'importe son âge. Enfin, je veux dire, ça peut prendre du temps, ça peut arriver comme pas. Ce n'est pas grave aussi de faire euh, un métier qui n'est pas une passion, ce n'est pas, euh, pas le leitmotiv de chacun, finalement, hein, d'avoir un épanouissement professionnel. Il y a des personnes qui ont un équilibre vie pro-vie perso, qui, qui, qui leur permettent, finalement, de, de compenser euh, le fait que le travail ne soit pas épanouissant. Donc, c'est chacun son équilibre, quoi. Il n'y a, euh, a pas de, 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 de règles. Voilà, ce n'est pas grave. Et, euh, et puis, concernant les, 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 les troubles psy, j'aimerais que, que les gens... Euh, euh, mettre les idées reçues de côté, quoi, et qui si les personnes qui en souffrent, euh, je veux dire, à partir du moment où on a des maux physiques où on trouve pas de cause physiologique et que ces maux sont quotidiens, je pense que il est temps d'essayer de, 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 de se faire aider, que ce soit euh, euh, en thérapie ou, ou avec son médecin, qu'importe quoi, il faut, il faut essayer de se faire aider parce que. Est pas c'est pas genre à la force du caractère qu'on s'en sort. Hein. C'est souvent des gens même très forts hein, qui souffrent de ce genre de, 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 de pathologies. Mais ça reste des pathologies, en fait. Elles sont invisibles, certes, mais ça reste des pathologies qui se soignent. Donc, c'est dommage de passer à côté de ça à cause des idées reçues.
0: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait d'accord avec toi. Euh, mmh. C'est vrai que la santé mentale reste encore... Euh... On en parle plus maintenant, mais il ouais, y a quand même euh, beaucoup ce truc de ça concerne les autres, c'est bien, mais ça concerne les autres. Alors qu'en fait, mmh. moi, je pars du principe qu'on devrait tous aller voir un psy au moins une fois dans sa vie parce que mmh. ça fait du bien en fait, de pouvoir mettre les choses à plat et, euh, et, et ouais, de d'avoir une, une personne tierce qui a un regard extérieur sur notre situation. Je trouve que c'est hyper important en fait, pour avancer sur plein de plans, que ça soit... Euh, euh, du point de vue des relations euh, amoureuses, des relations familiales, euh, de son rapport euh, à son corps. Euh, euh, mmh. Il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut travailler avec un psy. Et, euh, et je pense vraiment que ça, ça mériterait d'être encore plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, démocratisé. <rire> et que plus mmh. de personnes osent faire le pas de consulter. Quoi, parce que, et encore, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, mais quel psy choisir etc. Mmh. Euh, et puis il y a une question d'argent aussi parce que les psychiatres Clairement. sont remboursés mais ils n'ont pas forcément de disponibilité les psychologues ne mmh. sont pas remboursés donc ça a un coût euh, mais je pense que ça peut être un investissement vraiment intéressant à faire pour, pour soi quoi
1: ah oui, clairement. Et puis, euh, ce que je trouve dommage, c'est que euh, c'est d'en arriver à attendre, d'en avoir réellement besoin, attendre de développer des troubles spécifiques avant d'aller se faire aider. Malheureusement, je trouve que ça, en fait, pendant longtemps, ça a été considéré un peu comme un luxe, je pense, d'être suivi euh, en thérapie, ou quelque chose d'optionnel, de pas, ouais. pas nécessaire ou pas vital, alors que Clairement, euh, une fois que tu as développé un trouble, ce n'est pas, pas trop tard, hein, mais c'est déjà bien entamé. Ah. C'est beaucoup plus dur de, de, de remonter la pente. Quoi. Et, euh, et voilà, après, comme tu l'as dit, il euh, y a, a l'aspect financier. Ça aussi, je trouve ça dommage parce que ça donne l'impression, encore une fois, que ça reste quelque chose de luxueux. C'est qu'une certaine partie de la population qui peut se permettre, finalement, parce mmh. qu'une séance de psy, ça, compte, ça coûte quand même cher. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est plus que vital.
0: Ouais, non, c'est clair. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ton témoignage. Euh, J'aurais une dernière question à te poser. Euh, mmh. Que t'évoque la phrase « sois sage » et « parle fort
1: euh, » Alors, euh, « sois sage », forcément, ça m'évoque l'enfance. Et l'enfant que j'étais, euh, déjà pleine de questionnements, déjà prête à, à tout remettre en question, et surtout les choses considérées comme normales. Mais malheureusement, cet enfant l'a fait taire pour bien rester dans des sentiers balisés et cocher toutes les cases. Et euh, par le fort, du coup, à contrario, ben, ça m'évoque l'adulte que je suis devenue et que je continue à construire, qui a toujours cette personnalité bien trempée, mais qui assume de déconstruire les schémas. Donc je pense que je suis toujours sage, mais que maintenant, euh, j'ose parler fort.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ton interprétation euh, de ma petite phrase. Euh, je te remercie beaucoup d'être venue euh, sur le podcast.
1: Mm -hmm. De rien, avec grand plaisir. J'espère que ça aidera au moins une personne. Euh, c'est le but hein, de, de proposer ce témoignage, si ça peut décomplexer, aider. Euh, voilà, c'est tout ce que j'espère. Merci bah de m'avoir reçu. Euh,
0: j'espère aussi. Et puis mm -hmm. voilà, n'oubliez pas que euh, si vous êtes dans une situation euh, similaire, il est toujours mais vraiment toujours possible de changer sa situation, tout est une question de choix, et je pense que ça c'est hyper important à dire, c'est que on a toujours le choix, quand bien même on a euh, une situation euh, financière, bancale, etc je, je, je suis partisane de dire qu'il y a toujours des solutions, et que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème euh, et, et que voilà, on a toujours des options qui s'offrent à nous, vraiment et, euh, et que si vous êtes dans cette situation où, euh, où vous perdez du sens dans ce que vous faites, où ça vous rend malade, vous n'avez pas envie d'aller au travail parce que vous vous ennuyez, euh, bah, donnez-vous les moyens en fait, de, de changer. Quoi. Mmh. Donc, euh... Donc voilà. D'accord. Et euh, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu. Mais par l'effort, beaucoup.